0: Nosotros, eh, desde que nos levantamos, lo, antes de decir buenos días, decimos un café, por favor.
1: Sí, parece que tengo todo. ¡Uy, me pillaron grabando! Efectivamente, aquí estamos. Ya tengo listo el micrófono, los audífonos, mi deliciosa tacita de café... Y mientras estoy esperando a mi próximo invitado. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de La Otra Mirada. Ya no busques más en tu vieja radio casete.
2: El programa que esperabas está aquí. El arte de la buena conversación solo necesita que tengamos una taza de buen café y la compañía de Cristian Millán. Bienvenidos a La Otra Mirada, el podcast que estabas buscando.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de La Otra Mirada, el podcast. Ya estamos en nuestro cuarto capítulo, qué increíble cómo ha pasado rapidísimo. Imagínense, ya cumplimos un mes, así que muy contentos de poder estar eh, nuevamente una semanita más. Ya se está haciendo habitual esto. Y seguimos tan internacionales como los capítulos anteriores. Así que eso nos tiene muy felices. Quiero, por supuesto, comenzar este programa saludando eh, desde Santiago de Chile. Mi nombre es Cristian Millán. Eh, aprovecho también de enviarle Un saludo cordial Y un abrazo a quienes nos ayudan Con este programa eh, Rodrigo Moncada Quien está ahí en la masterización ¿no? En el control, en la sonorización De este programa Que de verdad que cada semana está Se está escuchando Mejor, mejor, mejor Que el capítulo anterior, increíble Como de verdad la magia De, de, de la música La ambientación que le da Rodrigo Hace que este programa se escuche Notable, el conductor es ahí nomás La verdad es lo que hay, no había más Presupuesto, pero bueno <ríe> Aprovecho también de saludar a nuestros Buenos amigos de Radio Generación Inclusiva También, que están Transmitiendo todos los lunes Por ahí a las 19 Horas Chile, entre 19 y 20 Horas Chile, están transmitiendo El, el capítulo, semana a semana Así que aprovecha de saludarlo A ellos, ustedes pueden Escuchar su programación en www.generacioninclusiva.cl y además en todas sus plataformas, ahí en Facebook, Instagram y demás. Hoy día vamos a conversar, eh, vamos a volar virtualmente nuevamente hasta las bellas tierras colombianas porque vamos a hablar sobre ansiedad, depresión en estos tiempos de pandemia. Nada, quiero darles la bienvenida eh, pónganse cómodos, pónganse cómodas, disfruten, vayan a por su café, porque aquí comienza una nueva edición de la otra mirada, el podcast. Bienvenidas, bienvenidos. La otra mirada
2: es presentado por Vegan Choc, productos artesanales veganos. Síguenos en Instagram como Vegan Choc. Somos inspiración y sabor.
1: Y yo ya estoy aquí instalado, listo, con mi delicioso café en esa cafetera italiana que me gusta, ya saben, quienes nos han escuchado, ese cafecito a la antigua como lo preparaba la abuela. Así que aquí estamos listos y dispuestos para compartir nuevamente con ustedes, de verdad, muy contentos, muy felices. Y bueno, eh, hay algo ahí que me tiene bien, bien alegre, bien contento, y es que este es nuestro cuarto capítulo y la verdad es que ya tenemos nuestra tercera invitada internacional. Nosotros ya estamos muy internacionales. Nuevamente Colombia no quiere que nos vayamos de ese país. Un abrazo gigante para toda... La gente de Colombia que de verdad me encanta además la, el cariño, la buena banda que tienen ellos con nosotros Así que les voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy Y ya está por ahí, la vamos a saludar porque de, de tierras colombianas, de, terra, de tierras cafeteras digo Aquí está Jacqueline Bautista, ¿qué tal Jacqueline? ¿Cómo estás? Bienvenida, gusto saludarte
0: Hola Cristian, qué agradable saludarte y saludarlos a todos Muchísimas gracias por la invitación.
1: Oye, gracias por eh, aceptar nuestra, eh, nuestra invitación. Jackie, gracias ahí por, por por todo el inmediatamente estar disponible para con nosotros. Así que te pasaste, de verdad. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está el tiempo por ahí?
0: Bueno, es con todo el gusto. De verdad es un honor para mí poder compartir con ustedes a través de estos medios. Y bueno, ya que estamos todos en casa cuidándonos, pues qué buena manera poder acercarnos a través de estas redes sociales y conversar un poco acerca de temas que a todos nos interesan
1: Sí, claro que sí, bueno yo siempre le pregunto a a, a mis invitados eh, así de, de curioso, de copuchento decimos aquí en Chile eh, esta, trato de compartir un poquito esta afición por el café, cuéntanos, ¿a ti te gusta el café? ¿Eres más de café, más de té como buena colombiana? Por supuesto,
0: el café acá es imprescindible. Nosotros, eh, desde que nos levantamos, lo, antes de decir buenos días, decimos un café, por favor. Sí, eso es así. Entonces, bueno, aunque yo salí un poco menos adicta que mis padres, pues me gusta el café, no lo consumo tan seguido, pero mis padres y sí, ellos cada 20 minutos literal. ...tienen un motivo para tomar algo de café.
1: ¡Qué rico! Sí. Bueno, eh, yo te, te cuento que eres nuestra tercera invitada internacional, ¿verdad? Eh, eso nos tiene muy contentos. La diferencia sí es que hemos tenido ya a dos eh, amigas venezolanas... ...pero tú eres colombiana. ¿De qué parte de Colombia eres y aquí?
0: Yo soy de Cúcuta, norte de Santander... Eh, Cúcuta es la frontera, está en la frontera, somos vecinos de Venezuela Estamos ahí muy cerquita, eh, sí, es, y estamos acá eh, en Colombia, todo esto es Colombia
1: <risa> Sí, qué bello país, todavía no tengo la oportunidad de conocerlo, pero seguro que cuando vaya te voy a visitar y aquí
0: Claro que sí, te recibimos con los brazos abiertos por acá, bienvenido
1: Muchas gracias. Jackie, bueno, eh, este espacio, este programa que hemos denominado La Otra Mirada, eh, lo comentábamos antes ahí en la reunión, es un espacio de conversación más que nada, de, 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 de charlar un rato en torno a temas que nos parecen interesantes, y qué más interesante eh, que lo que está sucediendo hoy día en el, en el mundo respecto al, al coronavirus y todas estas cosas. Pero primero que todo, me gustaría que la gente te conozca. Cuéntanos, ¿quién es Jacqueline Bautista? ¿A qué te dedicas?
0: Bueno, eh, me gustaría que me llamaras Jackie. Así sencillamente para, se, para que nos sintamos más, más cercanos. Eh, Jackie eh, se dedica desde hace 12 años a trabajar en la salud mental. Yo soy psicóloga. Eh, y me he especializado en el desarrollo de las capacidades de las personas mm, también me he desempeñado en la parte artística me dedico a la música, eso sí lo hago desde, desde mi infancia me dedico a cantar, eh, toco el piano eh, y toco otros instrumentos, eh, digamos, por, por oído también y bueno, a medida de todo este tiempo he fusionado tanto la parte artística con la parte profesional eh, hago musicoterapia y bueno, ese ha sido como mi, mi desempeño y mi rol específico
1: Oye, qué interesante, vamos a hablar eh, más adelante si alcanzamos un poquito también de la musicoterapia que me parece algo que es sumamente interesante, y bueno, con toda la experiencia que tú tienes, queremos por supuesto aprovechar ya aquí, ya que estamos en confianza <risa> claro que sí y eh, como te decía hace, hace hace un par de minutos, ¿no? que le queremos dar un poquito una mirada distinta a todo lo que está sucediendo. Y qué increíble, Jackie, porque yo creo que no estábamos preparados para estos tiempos de confinamiento, de cuarentena, y cómo nos está afectando puntualmente eh, la ansiedad y cómo se está acentuando la depresión. ¿Cómo, eh, cómo observas tú todo esto que está sucediendo a nivel, a nivel de, de las emociones?
0: Bueno, quiero responderte esa pregunta, empezando por decirte que me gusta mucho el nombre que, que le has dado a, a este programa, La Otra Mirada, La Otra Mirada, eh, definitivamente eh, no tener en cuenta esas otras miradas nos ha metido a todos los seres humanos durante siglos en problemas, en discusiones, en, en violencias, en guerra porque es como si no entendiéramos y no aceptáramos que hay diferentes miradas, que no quiere decir que, que la mirada del otro sea la verdadera o la mía, pero que la, las hay y tenemos que aceptar. Y precisamente este, esta situación en la que nos encontramos a nivel mundial, eh, llamada COVID-19 o coronavirus, nos está mostrando otra mirada, otra mirada definitivamente que ninguno de nosotros lo habíamos contemplado. Es que ni siquiera eh, los que hablan de la, del apocalipsis o, o en las películas de ficción no, no, se acerca, no se acercó tanto a lo que estamos viviendo ahorita. Estamos en Tenemos que obligatoriamente mirar la vida de otra forma. Nos cambió los planes a todos. Hace un par de meses... Eh, muchas personas se visualizaban haciendo un montón de cosas, eh, viajando, obteniendo eh, algunos bienes, desarrollando algunas habilidades y hoy estamos confinados eh, los que hemos tenido suerte, porque eh, somos privilegiados estar confinados y estar encerrados y estar en cuarentena, a pesar de que mucho nos podemos quejar, ay no, pero por qué me tocó a mí, pero por qué estoy encerrado, pero en este momento estamos en modo supervivencia, entonces este modo supervivencia nos ha hecho eh, asumir esta otra mirada a cambiar nuestros hábitos de vida y a poder aceptar. Es que la aceptación ha sido algo tan difícil también que eh, esa incapacidad de aceptar las cosas nos en problemas nos complican aún más la vida entonces eh, en este momento estamos así estamos eh, en un proceso de transformación en un proceso de aceptar y en modo supervivencia antes de esto digo yo no estamos como siempre estamos tratando de sobrevivir pero, pero no como ahorita que estamos pensando solo en cuidar la salud en estar vivos y en tener nuestros alimentos, porque incluso personas que hasta hace muy poco económicamente estaban muy bien ahorita, esta crisis económica mundial también los ha puesto eh, a pensar qué hago, cómo sobrevivo a esta situación.
1: Sí, Jackie, me, me parece tan interesante lo que tú comentas, y mira, la vida, yo, yo soy de aquellos que no creen la casualidad, más bien en la causalidad, y, y justamente el nombre La Otra Mirada surge a propósito, bueno, yo te cuento, eh, sí. eh, eh, entiendo que no sabías, bueno, yo soy ciego... Tengo una discapacidad y para mí la otra mirada que tiene que ver con... No necesariamente con mi, con mi característica. Yo digo que la discapacidad, en mi caso, la veo como una característica más que una condición porque uh -huh. no me impide hacer todo. ¿Sí? Eh, justamente eso te permite mirarlo con otro prisma. Y en ese sentido, eh, yo creo que esto... El COVID que, que ha venido también a ser un catalizador, un, un destructor y quizás posiblemente también un constructor de nuevas cosas, de reinvenciones, uh -huh. nos, nos está obligando de alguna forma, eh, eh, y, y como tú muy bien lo dices, ¿no? a mirar y a darle una vuelta, a mirarlo de otra forma, a observarlo y quizás hacer las cosas de forma diferente. ¿no?
0: Así es, Cristian. Y sabes, me encanta que, que no me hayas dicho que pues eres ciego, porque... Bueno, no,
1: nos gusta sorprender a la gente en este programa. <risa>
0: Porque mira, es que pasa algo, pasa algo, resulta que al parecer las únicas limitaciones que, que, que los seres humanos a veces destacamos son esas limitaciones físicas, las, las fáciles de ver, es decir, yo no tengo que ser un profesional de la, de la salud si te veo de, de cerquita, me doy cuenta que eres ciego o si no, si yo no tengo una pierna o me falta una mano. Digamos que es un diagnóstico muy, muy obvio, cualquier persona lo puede dar. Pero ¿qué pasa? Todo, como psicóloga te digo, todos los seres humanos tenemos alguna clase de, de limitación y de ausencia y de falencia. Entonces, ¿qué pasa? Uno no se la pasa por el mundo diciendo, hola, mucho gusto, yo soy Jackie y no tengo autoestima.
1: <risa> sí, claro. porque
0: puede ser, entonces Exacto. mucho gusto, eh, yo soy fulanito, tengo ansiedad, tengo estrés postraumático, claro. entonces es, es, es algo chistoso, pero, pero bueno, ¿por qué se le da importancia a eso? Porque claro, es fácil, fácilmente se puede ver, pero a veces las limitaciones que no se ven son las que hacen más daño a nuestras vidas, porque es que tantos ejemplos hay de personas con una limitación física, ya sea auditiva, eh, sí, alguna de, de sus extremidades, pero han llegado a hacer cosas extraordinarias. Por ejemplo, Tony Meléndez, que toca guitarra con los pies y no tiene manos. Entonces, sí. cierto, todos nos quedamos asombrados. Pero ¿qué pasa? Esas limitaciones que no se ven, que habitan en la mente, en el espíritu, lo que no se ve... Esas limitaciones sí nos, como dicen acá en, en, en mi país, nos joden, nos, nos acaban. Porque a veces nos avergonzamos. Por ejemplo, tú si, tú, si a ti te falta un brazo, eh, de pronto al inicio si has tenido un accidente va a ser algo difícil aceptar que te falta el brazo. Pero ya con el paso del tiempo hay personas que conviven con eso y lo que te digo, aprenden a tocar una guitarra y se sienten orgullosos. Y quieren que, es más, que todo el mundo sepa que les falta un brazo y a pesar de eso tocan un instrumento. En cambio uno se siente mal y tiene miedo que el otro se dé cuenta que yo tengo un problema de autoestima. Uno nunca lo reconoce. Ah, no, no, yo me quiero, yo, yo soy importante, sí. ¿cierto? entonces
1: Hoy día parece que todo eh, como que está súper de moda algo que yo escucho mucho que es el amor propio. Eh, y a veces es bien curioso porque hay personas que tú conoces más allá de las redes sociales y eso se da mucho, ¿eh? yo creo que en alguna medida quizás todos lo hemos hecho en algún, en algún momento pero hay personas que tú conoces eh, en la vida real y sabes que la vida de ellos no es tan feliz como la como la pintan en redes sociales, entonces claro, yo creo que es como cuando nos vendemos para una relación, ¿no? siempre decimos no, yo soy súper trabajador no soy celoso <risa> y todas estas cosas Sí. Y Ay, resulta sí. que después... <ríe> Entonces es una forma de, de, de venderse. Jackie, yo quiero aprovechar que estás con nosotros. Y mira, nosotros estuvimos eh, comentando que íbamos a hablar contigo. Uh -huh. Y una de las cosas que se repite mucho y que me gustaría que tú nos ayudaras es esta profunda sensación de soledad que nos está pasando, no solo con el COVID, pero que se acentúa con el COVID. Porque hay mucha gente que vive sola. ¿Sí? Pero hay personas que no viven solas y que igual se sienten solas. ¿Por qué nos pasa esto...? de que el encierro pareciera que potencia nuestra sensación de soledad y por qué la sentimos quizás
0: mira, cuando eh, nosotros tenemos una, voy a continuar diciéndote que cuando tenemos una limitación eh, en el campo psicológico eh, pareciera que fuera motivo de, de vergüenza de pena, de esconder sí entonces eh, por eso la gente descuida mucho eh, esa parte emocional, porque no quiere reconocer lo que realmente está pasando, entonces en este momento el problema general o repetitivo se llama coronavirus y siempre tenemos la necesidad sí. de echarle la culpa a algo externo pero toda crisis, cualquier sí. crisis se puede llamar coronavirus se puede llamar eh, enfermedad eh, problemas en el trabajo eh, en fin, lo que pasa es que estamos en un momento en donde todos coincidimos digamos con con el mismo estímulo externo eh, dañino. ¿Pero qué pasa? No es, no es el coronavirus el problema, no es el, ni siquiera el encierro el problema. Digamos que cada persona ya tiene como una, una estructura a nivel de su personalidad y, y ahí hay fisuras. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos enfrentamos a una situación de crisis, esa fisura empieza a abrirse pero no es el encierro en sí. Cualquier situación eh, de crisis puede generar que afloren esas falencias y esas ausencias que, te que tenemos dentro de nosotros. Entonces, primero, eh, es reconocer qué es lo que, lo que hay en mí, lo que hay en mí que me está haciendo daño, es decir, no es lo que está ocurriendo afuera la situación como tal, que claro, a todos nos incomoda estar encerrados, pero no, todo, no todos los que están en encierro les da ansiedad, les da depresión, eh, se tienen dificultades, todo lo contrario, hay personas que aprovechan este momento para desarrollar capacidades, para meditar, para fortalecer su parte espiritual, para acercarse más a la familia, entonces eso es algo muy subjetivo
1: sí, qué interesante porque, claro, eh, el, el, el coronavirus vino a ser solamente como el, el catalizador, ¿no? El detonante de, de. yo digo a veces como de nuestras miserias emocionales o como de nuestro alcantarillado emocional, que seguro todos lo llevamos dentro. Entonces, quizás lo teníamos ahí como un poquito escondido. Eh, y esto ha detonado efectivamente que afloren estas sensaciones. Y para también aprovechar. Eh, aquí de ir ayudando un poco a nuestro oyente ¿qué tips nos podrías dar justamente para ir trabajando esa sensación de soledad? Yo me imagino que obviamente no es un trabajo de un día ni, ni de que escuchen este programa imagino que es un proceso, claramente pero ¿qué cosas nos podrías recomendar también para quienes están pasando por esas situaciones?
0: Claro que sí, bueno eh, primero que todo eh, como nos encontramos digamos, ante una nueva circunstancia y un nuevo hábito de vida, tenemos que empezar a, a organizar ese pequeño espacio donde estamos. Estamos a, acostumbrados a una rutina, si íbamos al trabajo, nos levantábamos a tal hora, desayunábamos, nos cambiábamos, eh, tomábamos el, el bus, en fin, como que teníamos ya programado el día. Entonces debemos no perder esa programación. Claro, esta programación va a ser diferente, entonces vamos a programarnos cómo vamos a estar en ese espacio de nuestro hogar, entonces eh, si podemos escribirlo en una agenda, hacerlo, escribir a qué horas me voy a levantar, eh, a qué hora voy a hacer el desayuno, si estoy conviviendo con otra persona, entonces eh, en común acuerdo cómo van a ser esas tareas del hogar, eh, también no dedicar tanto tiempo a a poner nuestra atención en el tema del coronavirus a través de los medios de comunicación, porque esto nos puede ocasionar algo que se llama síndrome de fatiga informativa. Y esto yeah. hace que tengamos síntomas como dolor de estómago, eh, dificultad para prestar atención, ansiedad, problemas para dormir, porque estamos siendo sobreestimulados con tanta información y en la mayoría de las veces es información distorsionada.
1: Yo creo que eso que acabas de mencionar eh, le has dado ahí en el clavo, como decimos aquí, ¿no? nos, nos pasa a todos. <risa> esto como de la falta de sueño, eh, o sea, como esto de desvelarse, ¿no? Y como estar en esta dinámica tan, tan complicada. Jackie, te quiero invitar para que hagamos una breve, breve alto vamos a escuchar unos anuncios muy muy breves bueno. y vamos a regresar con esta interesante conversación antes quiero dejarte plantear una pregunta ¿Sí? y también para, para la gente que está eh, eh, y que nos comentó ahí es eh, cómo empezamos a trabajar eh, Estas sensaciones También de, de los duelos Que estamos viviendo Ya sea por, por la falta de un familiar Que falleció a propósito del coronavirus Por ejemplo, que ya sabemos que ha fallecido mucha gente uh -huh. Entonces, ¿cómo, cómo Hacemos para trabajar esto eh, Que se acentúa Tanto ¿no? con esta sensación de soledad Pero eso me lo respondes a la vuelta, ¿te parece? Vale, está muy bien Ok, nosotros vamos, hacemos un breve alto, hacemos una breve mención y ya estamos de regreso List. Interesantes invitados
2: Bien, gracias a Dios, acá estamos a cuarentenada total
1: Compartir, que podemos hacer los podcasts, que podemos comer
0: rico darnos el tiempo para cocinar mejor Ay, es que yo me estoy tomando aquí metecito
1: Situaciones de la vida diaria
2: La otra mirada es presentado por Vegan Choc, productos artesanales veganos. Síguenos en Instagram como Vegan Choc. Somos inspiración y sabor.
1: Y bueno, ya estamos de regreso. Eh, hoy día estamos conversando con Jackie Bautista. Eh, ella es psicóloga especia especialista en desarrollo del potencial humano desde Colombia, puntualmente desde la ciudad de Cúcuta. Está con nosotros conversando nuevamente desde Colombia, qué linda tierra por allí en la otra mirada y Jackie, dejamos una situación planteada antes de irnos al, al corte y claro, eh, desafortunadamente ha fallecido mucha gente con, con, con esto que está sucediendo con el COVID y me imagino yo que los procesos de duelo quizás se acentúan más de lo difíciles que son para nosotros normalmente aquí en Occidente la muerte tiene una connotación bastante trágica uh -huh. eh, y, y cómo, cómo podemos intentar, porque yo no sé si se pueda eh, resolver pero cómo podemos intentar trabajar estos procesos de duelo tan dolorosos
0: Así es, bueno, eh, lo importante eh, que hay que reconocer es que el duelo tiene unas etapas y esas etapas hay que vivirlas hay que experimentarlas, hay que pasar por ese proceso la primera etapa la conocemos como la fase de negación, ¿sí? Eh, es, una, es una fase donde no aceptamos que la persona eh, se ha ido o que una relación se ha terminado. Estamos ahí como, como apegados a esa situación. Luego viene la fase de ira, de rabia, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué a mí? Eh, luego viene la fase eh, de negociación. Entonces ya es cuando la persona intenta aceptar la situación de cómo está ocurriendo, luego la fase de tristeza o de pres depresión, la persona pierde la esperanza pues, de recuperar eh, a ese ser amado y ya finalizar, entonces ya la persona empieza a aceptar, eh, empieza a visualizar su futuro y a reinventarse, como podría ser en psicología hablamos eh, acerca de algo que se llama neuroplasticidad cerebral, ¿sí? Eh, cuando uno tiene un sentimiento, ya sea de, de tristeza o de alegría, a nivel neuronal, en esas redes neuronales ocurren unos cambios. Entonces, cuando uno genera el hábito de estar triste por algo, eh, ocurre que también a nivel neuronal esas esas redes se solidifican se vuelven fuertes entonces la recomendación es eh, aceptar que el dolor está ahí pero usar la creatividad para no alimentar ese dolor para buscar hábitos que te, que te ayuden por ejemplo a través de la meditación o el ejercicio o el yoga usar eh, eh, técnicas para que el cerebro empiece a crear nuevas redes neuronales ¿Por qué? Porque mira que el, el cerebro a veces no distingue entre lo que está pasando afuera y lo que estamos pensando, entonces podemos digamos de alguna manera engañar, engañar al cerebro así sea por unos minutos para que eh, él sienta que nuestra vida está muy bien cuando dedicamos, por ejemplo, unos minutos para, a escuchar una canción, así tengamos un problema grave como es, eh, haber perdido el empleo, eh, haber perdido a mi esposa, claro. esos minutos donde tú puedes disfrutar de una canción que te guste, no que te ponga más triste, pero una canción que te anime. Durante esos minutos tu cerebro es feliz, entonces te imaginas si eso lo convertimos en un hábito, llega un momento en que ya esto... A nivel eh, químico se segregan esas sustancias como la dopamina para ayudar a que estemos tranquilos y poco a poco podamos reconstruirnos como personas y otra vez eh, poder estar en calma y aceptar la realidad.
1: ¿Y estos mismos eh, hábitos, y aquí también nos pueden ir ayudando, por ejemplo, para, para el tema de mmm, bajar un poquito nuestros niveles de ansiedad, por ejemplo?
0: Claro que sí. Hay una técnica muy buena eh, que se está utilizando, no sé si la conoces, que se llama ASRM. Esta
1: ¿Ya? no, sí, no, eh, había escuchado.
0: es una técnica eh, que se usa eh, para a través de los sentidos poder estimular que, digamos, eh, se bajen los niveles de, de cortisol, que son los que hacen que cuando estamos estresados, pues nos pongan así con los pelos de punta, entonces sí. eh, lo que debemos hacer es buscar estímulos que nos mantengan tranquilos. En un primer momento solamente van a ser momentos y estímulos, pero cuando eso se hace de manera repetitiva se vuelve un hábito y eso ayuda con, con nuestra neuroplasticidad para que se creen como circuitos de felicidad, por decirlo así. Es que, es, es que literalmente es así cuando uno tiene una tristeza es como si las neuronas eh, tien, tejen un caminito por donde pasa la información entonces claro. cada vez que estamos tristes por algo, si aprendemos la no, las noticias y lloramos con las noticias porque a veces son amarillistas porque encima de que están pasando una propaganda donde nos, perdón, una noticia sí. donde nos están diciendo que, que un niño murió, de fondo colocan una canción triste Imágenes donde el niño, donde la mamá Sale llorando, claro, eso nos metemos Como en, en una telenovela De esas mexicanas, terminamos nosotros También siendo ahí, haciendo duelo Y esas pequeñas Experiencias nos hacen daño Porque el cerebro, es como si el problema Fuera mío, porque yo lo estoy viviendo Yo soy la que estoy llorando Y eso se va a ir acumulando Y
1: se, y se acentúa además, porque yo creo O sea, Jackie, lo que tú nos estás diciendo A ver, vamos a decir que ni tú ni yo estamos descubriendo la pólvora con esto.
0: Así es.
1: Claramente esto es psicología, esto existe desde hace mucho tiempo, pero quizá hoy día, eh, bueno, nosotros estamos este programa grabándolo y quizás le va a servir a alguien en mucho tiempo más, a lo mejor cuando esto ya haya pasado. Pero hoy día, claro, hoy día la, la excusa es el, el coronavirus. Pero tú, o sea, corrígeme si me equivoco, Jackie, Pareciera, pareciera, porque tú nos estás diciendo que en realidad, claro, es como que la mente juega con nosotros, nos engaña. Pero pareciera que en este tiempo, como estamos todos en lo mismo, ¿Sí? se acentúa lo que uno siente. O sea, parece que la, la pena que uno tendría de normal se multiplica por 10, ponte tú. ¿Puede ser así? o Porque yo eso percibo, yo percibo mucha preocupación, eh, bueno, de parte mía, de parte de la gente, de mis cercanos... Eh, angustia, ratos, pero pareciera que uno lo percibe más que otros momentos. ¿Puede ser así o es una ilusión?
0: Sí, así como lo estás planteando, Cristian, eh, lo que ocurre es que como que como todos en este momento estamos con el mismo estímulo, eso puede ocurrir que demos la que coincidamos en la misma respuesta en el mismo tiempo y espacio porque supongamos que no estuviera ahorita el coronavirus, todos tuviéramos una vida como la de antes ¿qué pasa? Eh, si yo me encuentro contigo y tú estás teniendo éxito tienes el trabajo que quieres eh, estás con tu novia súper bien ¿qué pasa? estás viviendo una experiencia chévere, no hay problemas en ti, no pasa nada, pero de pronto yo hmm. sí estoy pasando por una situación de crisis, entonces yo, yo voy a estar eh, con ansiedad voy a estar depresiva y tú no entonces, pero es porque tú no estás en una situación de crisis, ¿qué pasa ahorita? Todos estamos como coincidimos en la misma situación de crisis y aquí es donde nos vamos a dar cuenta que también está nuestra salud mental y, a, y nos estamos dando cuenta que la salud mental de la mayoría de la población está deteriorada, o sea, esto es lo que está mostrando, sí. que es como cuando tú tienes miedo por decir una fobia a una culebra, pero eh, tú te das cuenta que le tienes miedo a las culebras y te vas a vivir al Amazonas o te vas para un zoológico, pero si nunca te encuentras con una, pues no te das cuenta. ¿Qué pasa? Ahorita sí. la culebra es el coronavirus, el encierro, por decirlo así. Entonces, es, esa culebra nos amenaza a todos al mismo tiempo. ¿Y la salud, en qué se diferencia si alguien tiene salud mental o no? ¿Cómo, cómo soluciona, cómo tramita ese miedo a esa culebra? ¿Qué hace? ¿Se le enfrenta, agarra un palo y le pega? ¿O sale corriendo? o...? o, o, o o le da un, un paro cardíaco antes de que la culebra lo ataque ahí es donde nos damos claro. cuenta la salud mental que nosotros tenemos cuando estamos enfrentados ante la crisis
1: cuando nos invalida el miedo pareciera que es cuando estamos comillas en problemas, no cuando somos capaces de enfrentarlo eh, hay algo que dice, que es muy bonito que, eh, que leía por ahí, no sé si Jorge Bucay parece que lo dice, que es como no, eh no, no me recuerda el autor uh -huh. Pero que dice como que aunque te tiembles las rodillas Hazlo igual, igual eh, te rizo Creo que lo dice como si te tiembla la rodilla, Igual hazlo Entonces claro, hay una gran diferencia Entre yo creo que ese miedo que nos alerta Y ese miedo que nos paraliza ¿no?
0: Eh, digamos que, que en parte eh, Sí, digamos que hay una diferencia Pero cuando nosotros respondemos Digamos a nivel físico La respuesta al miedo Siempre es la misma por ejemplo, yeah. eh, si yo estoy frente, frente a un animal salvaje que me va a atacar, ¿cómo responde el cuerpo? Eh, la piel, los poros de la piel se cierran, la sangre circula más rápido. ¿Por qué se cierran los poros? Porque el cuerpo cree que si en algún momento lo van a atacar, pues la sangre no se vaya a salir del cuerpo, por decirlo así en estos términos.
1: Ya, yeah, sí. sí, 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 sí.
0: Eh, las pupilas de los ojos se abren más porque necesitan mirar a su alrededor la amenaza hacia dónde puede correr entonces eh, la respiración también se agita, esa respuesta física la tenemos, ya sea si, si nos va a atacar una fiera o si nos despiden del trabajo, es la misma respuesta claro. física, entonces porque el, el cuerpo comunica el miedo de la misma manera, ahora qué pasa nosotros somos seres humanos con un pensamiento superior que Depende de la forma como esté ese pensamiento es que hace la diferencia en que, en que unos seres humanos eh, avancen, afronten con resiliencia esa dificultad y que otros no, que otros empeoren, que otros entren en, en una crisis peor y que otros se enfermen.
1: Claramente, eh, emocionalmente pareciera que estamos bien... Vamos, estamos bien enfermos en tiempos de la inmediatez, en tiempos de, de que estamos todos tan sobreestimulados. Pareciera que sí. Jackie, se nos ha pasado súper rápido el programa. No me quiero despedir sin antes eh, comentarte que hicimos un par de eh, posteos ahí en las redes sociales ¿Sí? y pedimos a la gente que te, que te hiciera preguntas. Y rescatamos una pregunta que nos pareció interesante. Te invito a que escuchemos este audio en esta pregunta que, que nos envía. Bueno. Hola amigos de los tres miradas. Mi nombre es Javier. Les envío este audio desde Chile. Hace más de un año que terminó una relación sentimental con esto del encierro. Ahora eh, me ha sucedido mucho de que me han bajado como las emociones y ando con mucha como ansiedad. ¿Cómo puedo bajar mis niveles de ansiedad? Gracias. Ya, ahí tenemos la pregunta. Aprovechamos de saludar a, a Javier que nos hizo esa pregunta, que, que nos, que nos eh, dejó ese audio ahí por WhatsApp. Eh, cuéntame, ¿qué, ¿qué le podemos decir a él?
0: Bueno, Javier, dices que hace más de un año terminaste con tu relación sentimental y dices que qué puedes hacer frente, que ahora que estás en el encierro piensas mucho en esa relación. Entonces... Eh, lo que yo te voy a invitar es, ahora coloca tu atención, ¿qué puedes hacer tú para cambiar eso? Porque no, en sí no es la relación que terminaste la que te está haciendo daño durante un año después, sino hay algo en ti que no permite que puedas soltar eso. Entonces, muy seguramente es que tienes que trabajar el autoestima, el autoestima para poder trascender e ese fracaso, ese fracaso sentimental. A veces buscamos afuera pretextos y decimos, es que estoy triste porque me dejó mi pareja, estoy triste porque perdí el trabajo, estoy triste porque no puedo hacer algo. Entonces, hay que empezar a mirar cuál es mi responsabilidad, porque si nos quedamos echándole la, la responsabilidad fuera, eso nunca lo vamos a solucionar, hay que tramitar esa tolerancia a la frustración, cuando aprendemos a administrar la tolerancia a la frustración, una ruptura de pareja la podemos trascender y cualquier fracaso que encontremos en la vida también lo podemos trascender.
1: Oye, eh, ¿cuántos, ¿cuántos Javieres, eh, cuántas Javieras eh, que están viviendo esta y muchas otras situaciones eh, hay hoy día en el mundo, eh, Jackie? Hay eh, gente que emocionalmente por las rupturas sentimentales, eh, porque se han quedado sin trabajo, porque ha fallecido algún familiar cercano, algún amigo... Claro, yo creo que hay, hay, harta, hay harta gente que seguramente nos está escuchando y ojalá que nosotros con esta conversación y ahí agradecerte porque gentilmente tú nos has eh, dado algunos algunos tips, eh, tu, tu asesoría y que también es interesante lo que, lo que dijimos al principio, Jackie, ¿no? que es darle una mirada distinta a todo lo que nos está pasando, también puede ser una tremenda oportunidad.
0: Así es y, y, y pues quiero... Eh, citar y recordar algo de un autor que me gusta mucho que se llama Mario pují él en sus escritos, en sus reflexiones menciona que nuestra capacidad de observación y análisis combinada con las facultades de la inteligencia, la memoria la imaginación y la creatividad constituye el sustrato que necesitamos para hacer frente con eficacia a los desafíos que la vida nos presenta tenemos todos esos recursos a nuestro alcance y lo importante que tenemos que hacer es creer en nosotros mismos
1: oye, me quedo con eso de verdad, yo creo que eso nos va a hacer eh, reflexionar a todos eh, aprovechar estos tiempos también Jackie, para poner en orden nuestras emociones, para darle la importancia que tiene eh, para hacernos cariño, para regalonearnos como, como, como decimos acá y aprovechar también estos estos tiempos En los que quizás tenemos más instantes Con nosotros para reconciliarnos ¿no? Con nosotros mismos
0: Así es, así es Y bueno, si estamos bien con nosotros Vamos a estar perfectamente con los demás
1: Fabuloso Jackie Bautista, psicóloga Que hoy día estuvo con nosotros gentilmente Jackie, me gustaría que nos comentes Dónde te podemos contactar eh, Cuáles son eh, Tus redes sociales para que si hay gente, por ejemplo, que quisiera hacerse alguna sesión online contigo, ¿dónde pudiera ubicarte.
0: Claro que sí, bueno en Instagram me pueden seguir como Jackie, así nomás J-A-K -J de Kilo Jackie eh, de... Arroba Jackie Ajá, arroba Jackie yeah. eh, en Facebook también como Jackie y en, tengo un canal que hace poco inicié en YouTube también aparezco como Jackie, así sencillo
1: así de fácil
0: <risa> bueno yo eh, quiero comentarles que pues a través de las redes eh, creé un programa que se llama psicodespertar ¿sí? Eh, es decir comparto conocimientos desde, desde la psicología y considero que cuando uno tiene el conocimiento uno puede despertar y hacer muchas cosas para ser una mejor persona entonces me pueden encontrar con ese loguito de psicodespertar
1: Qué bueno, lo vamos a estar compartiendo también ahí en la descripción del programa eh, Jackie, espero que te lo hayas pasado bien en este poquito rato, siempre se hace corto, pero nos gustaría igual que en alguna otra ocasión eh, pudieras estar nuevamente con nosotros y pudiéramos conversar sobre musicoterapia y sobre tantas cosas que se nos quedan, siempre se hace cortito el tiempo.
0: <risa> claro que sí, me encantaría, Cristian, me gustó mucho conversar contigo, me sentí como en casa, quedé con ganas de probar tu café, <risa> Pero bueno Esto, eh, los invito a visitar Mis redes sociales, te invito eh, Ahí en, en el canal de YouTube eh, Subo sesiones para Meditar, para las personas que tienen Dificultades para dormir Pueden entrar ahí, les va a gustar Y van a ver cómo van a poder Conciliar el sueño de una mejor forma
1: Bueno, pues yo voy a ser Primero que se va a suscribir ahí y, y comenzar a seguir tus tu videos eso sí que sí
0: muchas gracias así que
1: lo, lo recomendamos Jackie te mando un abrazo a la distancia desde aquí de, de, de esta, desde esta lejana ciudad acá en Santiago de Chile gracias nuevamente por tu, por tu buena onda y, y, y por el cariño que le has puesto a, a esta jornada de conversación
0: Cristian muchísimas gracias a ti por la invitación por la oportunidad de compartir mi, mi otra mirada muchas gracias eh, bueno, espero que más adelante podamos otra vez encontrarnos por este medio. Le mando un saludo y un abrazo fuerte a todos los que están en contacto.
1: Así será. Hasta la, hasta la próxima, aquí Y nosotros nos comenzamos a despedir. Eh, se nos pasó volando este capítulo. Nuevamente, qué grato estar una, una semana más con ustedes. Agradecidos por... Eh, la paciencia ahí por la buena onda que siempre tienen con nosotros, gracias por el feedback que nos hacen semana a semana, y nada los invito a que sigan nuestras redes ya saben que estamos ahí en Facebook también como La Otra Mirada tenemos nuestro podcast ya en las principales plataformas así que ahí nos pueden escuchar, revivir cada uno de nuestros capítulos, y nada, los invito para que continúen eh, disfrutando este y los capítulos que van a venir a futuro, les mando un abrazo gigante y será hasta la próxima
2: este capítulo fue presentado por Súbete a la Web, contenidos de valor para emprendedores. Síguenos en Instagram como Súbete a la Web. Vegan Choc, productos artesanales veganos. Síguenos en Instagram como Vegan Choc y disfruta de nuestra inspiración y sabor. Aquí concluye el capítulo de hoy de La Otra Mirada. Ya regresaremos con más conversación, un buen café y la compañía de Cristian Millán. Hasta la próxima las opiniones vertidas en este capítulo son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de La Otra Mirada el podcast